0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Audencia Business School. Je suis Comte Tronel, donc étudiant de la majeure entrepreneuriat à Audencia et j'ai le plaisir d'accueillir donc Ludovic Tronel, mon grand frère, fondateur et cofondateur plutôt de Cylian qui est venu donc partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette nouvelle saison sur la croissance, elle se focalisera sur les étapes qui font qu'une organisation ou une entreprise connaît la croissance. Donc Ludovic, est-ce que tu peux euh, brièvement te présenter et présenter ton entreprise, ton organisation, le parcours, euh, comment ça a
1: été déclenché, l'origine,
0: les premiers développements, etc.
1: Oui, euh, alors Ludovic Tronel, donc, euh, moi aujourd'hui 28 ans, euh, qu'est-ce que je peux dire sur mon parcours je suis un ancien d'une startup qui s'appelle Tilki, qui peut être intéressante, je pense justement dans le contexte de, du podcast du jour, parce que c'est une startup où on, on a connu aussi euh, la croissance. Et en fait, pourquoi je parle aussi de Tilki, c'est parce que euh, après avoir travaillé pendant quasiment quatre ans là-bas, on a décidé avec trois anciens collègues de lancer la société Siliane. Euh, qui est une agence d'aide au développement commercial pour euh, des, 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 des sociétés euh, régionales, enfin des sociétés françaises allant de la TPE jusqu'au Grand Groupe.
0: Ok, très bien. Et euh, donc, c'était ça le, le, l'opportunité, en fait, elle démarre là, donc de Tilky euh, avec tes trois associés, si je ne dis pas de bêtises
1: Oui, alors en fait, c'est que pour donner un peu plus de détails sur l'histoire, chez Tilky, on développait un logiciel d'aide à l'efficacité commerciale. Donc, euh, qui de par une technologie tracking permettait d'être plus efficace. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, souvent, les entreprises venaient de nous solliciter, non pas, <rire> venaient de nous solliciter parce qu'elles cherchaient un logiciel qui allait euh, donner réponse à, à toutes leurs problématiques commerciales. Et en fait, on a bien remarqué qu'il y avait des, des grosses lacunes qui allaient de la TPE au PME, au grand groupe, sur des sujets commerciaux, mais qui des des lacunes qui étaient plus de l'ordre de de, de process et de de connaissances que d'un ordre ordre technologique. Et en fait, c'est en partant de ce constat-là et en en le voyant, en étant sur le terrain avec avec notre ancien logiciel Tilti, qu'on a décidé d'aller plus loin et du coup d'accompagner les sociétés à utiliser les bons outils, à mettre en place les bons process, autant au niveau marketing que commercial, pour être à jour et être le plus efficace possible.
0: Ok, ok. Ok, super. Euh, du coup, ma première vraie question sur la croissance, ça va être de te demander pourquoi, en tout cas pour toi, quelles, quelles ont été les grandes étapes et les événements principaux, qu'ils soient positifs ou négatifs, qui ont marqué un peu la croissance, la croissance naissante de, du coup de sillian de et donc le développement de, de, de votre entreprise.
1: Alors, Cylian, c'est vrai que c'est, c'est un exemple sur un, un parce que la, la société a deux ans donc c'est un exemple sur une durée assez courte de deux ans mais il y a quand même des marqueurs qui sont assez importants et qu'on a remarqué bah, qui nous ont quand même bien, bien, bien bah, qui nous ont tous marqué euh, déjà au niveau financier euh, il y a un marqueur qui n'est pas neutre qui est le moment où finalement on arrive à être rentable et à se dire que notre business peut permettre de nous faire vivre Alors c'est un marqueur qui paraît peut-être tout simple, mais je peux en parler étant donné, parce que vu qu'on est une jeune structure, c'est un moment euh, du coup de la société qui est assez assez marquant, et c'est un peu le moment où on se dit, ok ça y est, on a vraiment pris notre envol, on n'est plus juste un projet. Euh, Et ensuite, bien évidemment, le deuxième deuxième événement marquant, je dirais, dans la foulée, c'est à partir du moment où on commence à embaucher euh, nos premiers CDI parce qu'évidemment, ouais. on est souvent accompagné d'alternants et stagiaires tout au long du projet, mais quand on commence à embarquer nos premiers CDB, ce qui est le cas pour nous, là depuis maintenant euh, quasiment un an, c'est effectivement là où on se rajoute finalement euh, ben une, euh, une deuxième dimension euh, qui cette fois euh, elle va encore un peu plus loin que la première, dans le sens où on a vraiment l'impression de monter du coup un projet qui. Euh, qui a plus de sens et qui, globalement, doit être, bah, cette fois, euh, emmener emmené du monde avec soi, ce qui n'est plus du tout les, les, les mêmes mécanismes, et les mêmes process, les mêmes modes de fonctionnement que quand on est juste entre associés.
0: Oui, ouais, ouais, j'imagine bien. Euh, et du coup, aujourd'hui, vous êtes euh, à combien de,
1: de, de salariés Alors, aujourd'hui, euh, en comptant les associés salariés, on est une équipe de 7 personnes. Ouais. Euh, on est une équipe de 7 personnes, euh, donc, euh, qui est, euh, donc avec oh. les, les 3 personnes qu'on a embauchées dernièrement. Ok, très bien.
0: Et du coup, euh, pour rebondir à ça, pour, euh, pour toi, comment vous êtes passé un, d'un, brico- d'un bricolage un peu organisationnel, j'imagine, euh, qui, était, euh, qui était là au début, à une, bah, du coup, une entreprise sérieuse avec des vrais process euh, qui travaillaient euh,
1: euh, alors, je, après bien évidemment nos process sont pas encore tous calés, mais il y a un truc qui est évident, c'est que on a, alors, lorsqu'on travaillait entre associés, on se connaissait, on n'avait pas besoin de, des process comme on le souhaitait. Mm-hmm. En fait, c'est que ce qu'on a fait, c'est que nous dès le dès la première embauche en tout cas, niveau RH, parce que euh, il reste encore d'autres process à mettre en place sur euh, des sujets organisationnels. Mais en tout cas, niveau RH, on a tout de suite fait en sorte d'avoir quelque chose d'asté costaud. Et pas de se dire, bon, on va ben, le boucher, on verra bien comment ça se passe. Mais au minima, quand je dis costaud, c'est euh, avec un minima euh, un planning de formation sur les deux premiers mois, euh, avec des étapes à passer entre nous, avec... Euh, <coughs> du coup hein, une organisation entre les différents associés pour qu'ils voient l'ensemble des volets euh, ouais. en termes de méthode interne et c'est aussi avec cette arrivée là que nous on a structuré nos méthodes et on a fait en, pla- on a fait en sorte que euh, de documenter un peu euh, nos, nos, nos processus on va dire opérationnels donc c'est un peu cette première embauche qui a fait qu'on a décidé d'être assez carré dès le début ouais. pour justement c'est ne bien pas bien. commencer à embarquer des personnes avec des mauvaises fondations ok ouais pas très bien et alors, je peux aller même plus loin là-dessus si je me permets. Ouais. Là, on a, on a du coup, on a commencé à, à embaucher de nouvelles personnes avec du coup, les, quand même, des les modalités assez similaires. Et on voit que du coup, la structure qu'on avait mise en place en termes de recrutement et même de, 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 d'accompagnement opérationnel et d'apprentissage est de base euh, assez forte puisqu'on a optimisé que certains points. Mais globalement, on reprend en fait, cette structure qu'on avait posée pour notre première embauche.
0: Ok. Ok ok très bien euh, et du coup pour faire un petit parallèle euh, parce que du coup vos process ils sont naissants chez Tilki comme est-ce que toi parce que toi as vu du, du coup euh, ce passage un peu au bricolage à la mise en place de process précis chez Tilki ça a été différent c'est, comment tu l'as vu du coup
1: alors c'est intéressant de le comparer, je ne m'étais encore jamais trop posé la question, mais on, alors tu vois typiquement nous ce qui nous a mené à être très structuré dès la première embauche c'est parce que j'ai parce connu, que je sais pas euh... et exactement. Ouais. En fait je l'ai connu dans le cadre d'une startup qui était potentiellement beaucoup moins alors qu'elle embauchait beaucoup plus mmh. et qui allait beaucoup plus vite euh, et donc c'est aussi en partie pour ça qu'on a décidé de faire différemment maintenant en tant qu'ancien collègue de chez Tilky et donc d'avoir une approche un peu différente mais chez Tilki, effectivement, euh, les process étaient quand même... Il y, avait des, il y avait certains process, mais on était plus dans euh, on va dire un peu cette notion d'intelligence collective, de... de, quand je dis, enfin de, de beaucoup d'autonomie, et donc, des, 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 donc des, euh, des, 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 des initiatives qui devaient être prises assez facilement, et beaucoup moins... Euh, enfin, qui devaient être prises, on va dire, assez régulièrement, et moins de process, effectivement. Mm. Alors, mm. il y avait deux, trois basiques, hein. mais euh, globalement, euh, ce n'était pas aussi cadré que nous, est-ce qu'on a décidé. de
0: mettre en place Ok. Ok, ok. Donc, euh, bah, super pour cette partie process. Maintenant, je vais te poser deux, deux questions sur euh, plutôt les, les personnes, en fait, du, du projet. Mm-hmm. Est-ce que tu peux déjà me dire euh, qui sont les, les personnes à l'origine du projet euh, Quand tu parles de l'origine du, du projet Siliane Ouais, ouais du projet Cilan bien sûr. Euh,
1: euh, donc quatre associés dont moi, euh, quatre anciens collègues en l'occurrence on va retrouver Stéphane Girardin euh, qui était mon ancien directeur dans, dans, dans chez Tilki, mon ancien directeur commercial chez Tilki avec un profil ingénieur. Et ensuite on va voir Lydie Rignotti qui lui euh, était un de mes anciens collègues mais parti plus euh, marketing et commerce chez Tilki et, et qui a fait la même école que moi, école de commerce. Mmh. Euh, et Simon Deschaux aussi, profil lui, plus commercial chez Tilki, et euh, qui a aussi fait la même école de commerce que moi.
0: Et donc vous avez été quatre à, à l'origine de ce projet, nos quatre euh, associés fondateurs. Oui. Est-ce qu'il y a eu euh, des personnes euh, qui ont gravité autour de ça, qui ont été euh, pour des conseils, ou euh, des mentors peut-être encore au-dessus, enfin je ne sais pas, euh, dans la famille, ou,
1: je ne sais pas. Euh, alors nous, on, sait, on a fait partie d'un réseau euh, Medef, réseau Entreprendre, qui euh, du coup euh, permet de rencontrer fréquemment euh, bah, d'autres entrepreneurs dans des contextes complètement différents, euh, qui peuvent vraiment faire de tout et de rien, et dans ce cadre de ce réseau-là, il y avait un parrainage qui était fait par un autre membre du Medef qui lui était un entrepreneur expérimenté, donc euh, euh, qui était quand même plutôt dans un écosystème proche du nose donc agence plutôt de, de création de sites internet et SEO, euh, okay. donc société de services, et qui nous a accompagnés pendant une période d'un an euh, pour justement voir comment on évoluait, essayer de challenger un peu sur deux trois points. Donc je dirais que c'est ça essentiellement, euh, enfin, qu'on a pu faire de, de tu vois. En, vraiment avec vraiment un truc un peu matérialisé. Sinon, bien évidemment, après, on a tendance à parler avec beaucoup d'amis qui, eux, aussi montent des boîtes. Ouais. Euh, d'autant que nos clients sont souvent aussi des entrepreneurs. <coughs> Donc, euh, voilà comment je dirais qu'on
0: ok okay, ok. Et du coup, pour en revenir à l'équipe, euh, bah est-ce qu'elle a évolué Donc, Je t'ai déjà un petit peu posé cette question euh, tout à l'heure, mais est-ce que vous n'avez pas de nouveaux associés euh est-ce que vous allez recruter des managers Est-ce que c'est prévu peut-être dans un temps
1: euh, Alors, euh, en, termes de, en termes d'associés, ça, je ne pense pas que ça, ça bouge à, à court, même moyen terme. Sauf okay. si j'ai un associé qui m'annonce qu'il veut s'en aller. Mais euh, a priori, ce n'est pas le cas. Et en termes de recrutement, on a quand même une, une tendance à vouloir recruter de façon assez assez forte je dis forte, c'est de, on a un objectif d'arriver à une entre 20 et 30 personnes d'ici 4-5 ans donc okay, une ouais. société en autofinancement ce qui est notre cas et qui ne sera pas une start-up à levée de fonds c'est déjà c'est une, c'est une, un objectif assez élevé donc évidemment on a pour alors là la première couche effectivement, qu'on, qu'on embauche c'est plus des opérationnels pour nous aider à accompagner nos clients
0: mm-hmm. et
1: ce sera dans un temps d'eux on sera amené à, à, à à recruter du coup, des managers qui amèneront une, du coup, une, une, une sorte de strate intermédiaire entre, entre nous et, et la partie très opérationnelle.
0: Ok, et du coup, euh, pour Tilky, est-ce que tu te souviens un petit peu comment ça a évolué, qu'est-ce qui, comment ça a été la, cette partie-là du coup, Qu'est-ce que vous n'allez pas reproduire vous Qu'est-ce que, que vous avez apprécié ou pas du tout de, de cette expérience ah. Tilky ou...
1: Concernant qui, où là effectivement moi, je suis arrivé en été 6 Ouais, en 6 on est parti, moi je suis parti on est, enfin on était plus d'une trentaine, 30, 35. Ouais. Euh, alors, il c'est, c'est, y a un truc qui est vraiment pas évident, euh, enfin, je trouve, parce que je l'ai vécu en étant partie prenante de ça, c'est qu'effectivement, quand on prend des jeunes qui ont euh, qui sont assez euh, volontaires dans la démarche. Euh, de pouvoir les faire progresser, un rôle de management. Euh, moi, j'ai voulu essayer de faire partie de ça. Je sais que c'est vraiment pas évident, donc je pose une vraie question de euh, recruter des profils un peu plus expérimentés sur ce genre de sujet. Euh, mais euh, c'est vrai qu'en même temps, on, on a vraiment cette volonté d'embaucher des gens et de les faire, euh, et de les faire euh, se développer, et faire apprendre de nouvelles compétences dans le management. Donc c'est vrai que euh, je n'ai pas encore la réponse. Mais j'avoue, que je ne sais pas encore si,
0: euh,
1: yes. si demain, on sera plus amené à recruter des gens expérimentés pour amener ce côté management et que ça se passe bien, ou plutôt d'essayer de faire progresser des personnes en place. Je, j'avoue que je n'ai pas encore la réponse.
0: Ok, okay, okay. Non, mais c'est super intéressant. Et du coup, maintenant, euh, pour parler un peu des lieux, euh, donc, euh, où est-ce que vous vous, vous situez euh, quelle, est, quelle, est, quelle était la, la portée en fait, de votre entreprise à tous les quatre au, au démarrage Est-ce que c'était très local dans Lyon Est-ce que c'était euh, régional et comment elle évolue et comment elle va évoluer.
1: Tu parles au niveau clientèle, là
0: ouais. ouais
1: Alors, c'est vrai qu'au lancement, bien évidemment, on a joué quand même pas mal de notre réseau, euh, de notre réseau propre, qui était, lui, assez lyonnais et parisien. Mm-hmm. Euh, et alors là, on est en train d'évoluer un petit peu. Euh, on a toujours cette euh, tâche cette lyonnaise et un peu moins parisienne avec le temps euh, et du coup on devient très très régional d'autant que ce qui s'est passé euh, de façon un peu euh, inattendue c'est qu'on a un associé qui a décidé d'être en télétravail à 100% et de vivre à, au Puy-en-Velay okay. une petite, ville, euh, petite ville basée en, en Haute-Loire donc à une heure, une heure et demie de Lyon et euh, ce qui se passe c'est qu'il s'est, il s'est installé du coup pour travailler toute la journée au sein d'un, d'un Enfin, d'un incubateur, mais plutôt d'un, d'un espace de coworking dédié aux jeunes structures et aux startups. Et le, rien que le fait d'être présent à c- cet endroit-là fait que euh, beaucoup de sociétés de, de la Haute-Loire et du puy en volet nous sollicitent pour travailler. Okay. Non, ce qui n'était pas, euh, pas du tout prévu ni même réfléchi. Ouais. Mais ce qui se fait se poser des questions quand même euh, sur euh, notre présence régionale, qui fait que rien qu'une une simple présence physique et qui est. Euh... Qui est donc la demandée en l'occurrence, nous a permis de rencontrer beaucoup de structures et d'avoir une présence au sein de, donc certes, d'une petite ville, mais, d'une, mais qui aujourd'hui commence à être non négligeable en, en termes ouais. de, de business.
0: Okay. ok, super intéressant. Et du coup, euh, de manière plus, euh, plus géographique, on va dire, cette euh, portée. Vous, euh, comment vous, vous situez Est-ce que vous comptez euh, bouger un petit peu Est-ce que euh, vous allez vous développer autre part euh, Peut-être éventuellement dans un futur plus lointain que...
1: Alors oui, si on voit plus long terme, pardon, c'est vrai que là j'ai fait l'état instantané, mais si on voit plus long terme, euh, nous c'est vrai qu'on a une première volonté, c'est stabiliser côté France.
0: Mm-hmm.
1: Après, on a toujours, euh, vu qu'anciennement on a, on a quand même un peu bossé à l'étranger, on a toujours cette volonté de... Euh, et je pense que là, pour le coup, c'est vraiment à plus long terme, d'avoir ces liens avec certains pays euh, européens ou non-européens comme l'Angleterre, pour aller aussi, on se lit presque pour des raisons perso, parce que c'est des sujets qui nous intéressent et parce qu'on sait qu'on en est capable. Donc donc oui, à long terme, ça serait éventuellement de pouvoir bosser un petit peu à l'étranger. Mais là, pour le coup, on parle de, je pense, à très long terme, c'est-à-dire à à plus de 5 ans. Ok. Ouais. Euh, parce que c'est pas la prio en termes de enfin, on, a, on a quand même d'autres points à stabiliser pour avoir un business un peu fort avant d'aller attaquer l'étranger
0: ok ok très bien et enfin du coup bah ma dernière question est ce que tu aurais euh, un conseil ou plusieurs conseils à donner aux entrepreneurs et aux entrepreneuses qui, qui nous écoutent afin de piloter leur croissance
1: euh, ouais un conseil euh... Que, qu'on, a prête, qu'on a mis en place et, mais qui est dur à tenir mmh. c'est vraiment de, de se prendre le temps de se poser à un moment donné c'est à dire après avoir quand même fait quelques tests opérationnels de fonctionner que le produit ou le service qu'on vend, va, fonctionne mais de se poser pour regarder non pas au niveau de ses pieds mais regarder tout droit et un peu plus loin à l'horizon c'est à dire à l'horizon 4-5 ans pour mmh. voir finalement ce que pourrait être la boîte euh, à court moyen et au moins jusqu'à 5 ans pour se poser alors euh, pour se poser les questions de ce que ça pourrait être et pour décider de ce que ça va être okay. parce que il euh, y a rien qu'une erreur c'est de enfin moi il y a une erreur qui me paraît euh, qu'il faut vraiment éviter c'est de naviguer à vue c'est-à-dire de changer d'avis selon euh, selon le, le vent et la marée ouais. et plutôt de se dire ok moi dans cinq ans je vais aller là-bas et si on vise un endroit justement euh, bien en avance si on n'y arrive pas, euh, a priori, on ne sera pas non plus à côté de la plaque okay, parce, que, ouais. parce qu'on sera quand même donné quelques, un objectif long terme et, euh, et aussi du coup généralement avec, bien évidemment, il faut se poser l'objectif mais aussi le plan d'action qui va avec. Mais parce qu'à partir du moment où on a posé l'objectif long terme, bah, c'est beaucoup plus facile de poser le plan d'action.
0: Ok, ouais, donc on reste là, donc se, 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 se définir un peu une stratégie oui. De, de, de s'y coller et de pas la changer, euh, selon. Euh,
1: et alors, bien évidemment, l'adapter, l'adapter tous évidemment. les ans. Mais l'adapter, ouais. euh, mais au moins, ça permet de donner un peu une structure et tu vois un, un cadre intéressant. Mais que ce ouais. soit sur les ouais. valeurs, que ce soit sur. Euh... Alors, d'ailleurs, moi, j'avais fait un, un template un peu pour chaque entrepreneur, hein, euh, justement, qui puisse se poser au moins quelques questions de base et euh, comment matérialiser tout ça. Ouais. Euh, parce que justement, ça me paraissait tellement important et tellement évident, mmh. mais euh, j'ai remarqué que c'était pas fait si souvent. Enfin, c'était pas pas fait tant de tant de tant de fois que ça quand je okay. quand j'en parle c'est autour pas... de moi.
0: Ok, c'est pas régulier comme pratique, quoi.
1: Non, pas du tout.
0: Ok, et ça, du coup, c'est. Euh... Petite euh, dernière question. Ça, c'est des erreurs que tu as pu constater du coup chez Tilki Tu as vu que c'était pas forcément respecté. Enfin, c'était pas. Alors,
1: ouais, ouais, ouais. Bah, je l'ai, moi, je l'ai ressenti assez fort. Alors, euh, je pense que ça a été fait. Que, alors moi, j'étais, j'ai, je suis devenu associé, mais associé, salarié associé, donc je n'étais pas non plus, euh, ouais. je n'étais pas du tout, euh, ce n'était pas moi qui faisais la stratégie, je n'étais pas moi qui la, qui la, euh, la euh, guidais, etc. Mais effectivement, en tout cas, ça a été mon ressenti à un moment donné, c'est qu'il manquait cette vision un peu plus long terme de ce vers où on va, et vers quoi on emmène la boîte, et là où je chantais qu'on était assez drivé sur court terme, sur il faut qu'on fasse du chiffre d'affaires, vendez ce que vous avez à vendre et on verra ce qui se passe. Euh, donc c'est vrai que moi je trouve que c'est ce qui nous a manqué un petit peu euh, pour emmener euh, bah, pour pour ces structures là où, là, où, là où on aurait pu l'emmener okay. et du coup c'est vrai qu'aujourd'hui chez Cylian, du coup on ne fait plus, en tout cas on essaye, de, bah, on essaye de voir assez long terme pour au moins se donner une idée de, de où on sera
0: ok, super et eh ben super, bah, merci beaucoup du coup Ludovic euh, d'avoir répondu à toutes mes questions euh... Un grand merci et donc je dis que vous pourrez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcastentrepreneuriat.audentia.com Merci beaucoup et à bientôt.